0: Und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, ein kurzer Einwurf, falls ihr leise Stimmen im Hintergrund hört. Nein, das ist kein Geist, der sich eingeschlichen hat, sondern nur Katharinas Bonussohn. Also, viel Spaß bei der Folge. Und herzlich willkommen zur
1: 46. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Und ich bin Katharina.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, ähm, es wir war freuen jetzt,
0: uns. Ja, definitiv. <lacht> es war jetzt eine kleine Tortur, mal ein, zusammenzukommen, weil äh, mein Kind. Äh, will nicht. <lacht> will mich gerade <lacht> abends nicht nach unten lassen, aber. Daumen sind gedrückt, gerade hat es geklappt. <lacht> ja, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel im Vorfeld zu erzählen, glaube ich.
1: Nee, ich meinte eigentlich, dass ich mir noch was äh, in den Hinterkopf gemerkt hatte, aber irgendwie ist es mir auch wieder empfallen. Wenn mir es äh, einfällt, dann werde ich einfach dazwischen so, genau.
0: stopp! <lacht> <lacht> ja, Katharina, worum geht's denn in dieser Folge heute.
1: Ja, wir haben ja so einen kleinen äh, Fun-Story gepostet äh, bei Instagram, die Tage. Ähm, keiner hatte es richtig. Wir, wir reden heute mal wieder über besessene Menschen. Yay. Yay. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. <lacht> und das Thema ist ja so erquicklich und erfreulich. Ja, jetzt müssen wir mal wieder reinhauen. Ähm, genau. Nein, ja, also besessene Personen sind unser Thema heute und äh, Diandra beginnt mit ihrer Geschichte. Ganz genau.
0: Anna Eklund wurde am 23. März 1882 geboren. Sie wuchs in Marathon, Wisconsin auf, doch ihre Eltern waren deutsche Migranten. Annas Vater Jakob Eklund hatte den Ruf eines Alkoholikers und Frauenhelden. Zudem war er gegen die katholische Kirche. Doch da Annas Mutter gläubige Katholikin war, wuchs Anna mit dem katholischen Glauben auf. Bereits im Alter von 14 Jahren begann Anna merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Sie wurde jedes Mal krank, sobald sie eine Kirche betrat. Sie nahm an intensiven sexuellen Handlungen teil. Sie entwickelte auch eine ablehnende Haltung gegenüber Priestern und erbrach sich nach dem Empfang der Kommunion. Anna wurde aggressiv, wenn sie mit sakralen und heiligen Gegenständen konfrontiert wurde. Daher hörte sie auf, die Kirche zu besuchen. Sie bekam starke Depressionen und wurde zu einer Einzelgängerin. Es wird vermutet, dass Annas Tante Mina die Ursache für ihre Aggressionen war. Mina war als Hexe bekannt und hatte zudem eine Affäre mit Annas Vater Jakob. Die Familie Ecklund suchte Hilfe bei der örtlichen Kirche. Dort wurde sie nun von Pater Theophilus Riesinger betreut, geboren in Deutschland und ein Experte auf dem Gebiet der Exorzismen. Der Pater bemerkte, wie aggressiv Anna gegenüber heiligen Objekten, Weihwasser und lateinischen Gebeten reagierte. Um zu bestätigen, dass Anna diese Reaktion nicht nur spielte, besprühte er sie mit unechtem Weihwasser. Auf dieses Weihwasser reagierte sie nicht. Am 18. Juni 1912, als Anna 30 Jahre alt war, führte Pater Riesinger einen Exorzismus bei ihr durch. Sie wurde wieder die Alte und war frei von ihrer dämonischen Besessenheit. Doch aufgrund von Annas Vater Jakob sowie ihrer Tante Mina war dieser Exorzismus letztlich erfolglos. Beide hatten damit begonnen, Anna zu verfluchen. Sie verfluchten sogar die Gewürze in Annas Essen. In der Gemeinde, in der sie damals lebten, gab es das Gerücht, dass Mina in Wirklichkeit eine praktizierende Hexe mit Kenntnissen der schwarzen Künste sei. Bei diesen angeblichen Flüchen riefen die beiden den Teufel zur Hilfe, damit Anna gezielt die Qualen einer erneuten Besessenheit erleiden konnte. Denn laut der Bibel ist der Exorzismus von einem Dämon, der bereits ausgetrieben war und erneut Besitz von einer Person ergriffen hat, sehr viel schwieriger bis unmöglich. In den nächsten Jahren behauptete Anna, sie werde von den Geistern ihres toten Vaters und ihrer Tante gequält. 1928 ersuchte Anna erneut die Hilfe von Pater Riesinger. Doch dieses Mal wollte der Pater den Exorzismus in Geheimen abhalten. Pater Riesinger bat einen alten Freund um Hilfe, Pater Joseph Steiger. Pater Steiger willigte ein, den Exorzismus in seiner Gemeinde in Erling Iowa durchzuführen. Am 17. August 1928 wurde Anna in die Gemeinde in ein Kloster gebracht. Später berichtete sie, dass sie bei ihrer Ankunft ein Gefühl von noch nie dagewesener Wut verspürte. Sie wollte die Nonnen angreifen und sie konnte erkennen, dass das Essen, welches ihr gereicht wurde, gesegnet worden war. Anna verweigerte alle Speisen und Getränke aus dem Kloster. Ihr merkwürdiges Verhalten zeigte sich auch auf andere Weise, zum Beispiel durch Schnurren, während sie auf Pater Riesinger wartete. Der erste Teil des Exorzismus begann am nächsten Tag. An dem Exorzismus nahmen die beiden Pater sowie einige Nonnen und eine Haushälterin teil. Während des Exorzismus befreite Anna sich aus ihrem Bett, schwebte in der Luft, landete über der Zimmertür und klammerte sich hartnäckig an die Wand. Nachdem Riesinger Anna wieder ins Bett gezwungen hatte, setzte er seine Gebete fort. Plötzlich durchbrach eine laute, schrille Stimme die Luft. Es klang, als wäre der Lärm weit weg, irgendwo in der Wüste. Wie ein Rudel wilder Bestien, die plötzlich losgelassen wurden, ertönten die furchterregenden Geräusche laut aus dem Mund von Anna. Die Anwesenden wurden von einer furchtbaren Angst ergriffen, die bis ins Mark ging. Anna wurde immer wieder bewusstlos. Währenddessen sprachen Stimmen, lästerten und griffen alle Anwesenden verbal an. Doch die Stimmen kamen nicht durch Annas Mund, sondern aus ihrer Kehle. Ihre Lippen bewegten sich nicht. Sie erbrach, spuckte, sabberte, urinierte und stieß unmenschliche Mengen an festen und flüssigen Stoffen aus. Ihre Haut verbrannte regelrecht, wenn Weißwasser sie berührte. Sie erbrach Gegenstände wie Tabakblätter und andere Reste, die Gewürze ähnelten. Ihr Kopf verlängerte sich physisch und schwoll immer wieder an. Auch ihr Körper schien sich bis zu dem Punkt auszudehnen, an dem er sich stark aufblähte, so dass es den Anschein hatte, Anna sei fast doppelt so groß wie normal. Und dann schrumpfte er wieder auf die normale Größe zurück. Berichten zufolge wuchsen ihre Lippen gelegentlich auf die Größe von Händen an. Sie zeigte Anzeichen einer besessenen Schwerkraft, sodass sie im Bett liegend so schwer wurde, dass das Bett einsank und das eiserne Bettgestell stark verbogen war. Sie sprach viele Sprachen, die sie nicht kannte. Anna griff die anwesenden Nonnen und Priester verbal an, indem sie ihnen Sünden aus ihrer Kindheit forthielt. Es gab unmenschliche und unerträgliche Gerüche, die die Sinne aller Anwesenden ständig überfielen. Horden von Fliegen und Moskitos tauchten plötzlich auf und verschwanden ebenso schnell wieder. Als Pater Riesinger von Anna verlangte, ihm zu sagen, von wem sie besessen war, kam als Antwort viele. Der Dämon behauptete, er sei der Belzebub, Judas Iskariot, Annas Vater Jakob sowie ihre Tante Mina. Judas war in ihr, weil es seine Aufgabe war, Anna dazu zu verleiten, die unverzeihliche Tat des Selbstmordes zu begehen. Annas Vater wurde zur Hölle verdammt, weil er seine Tochter verflucht hatte, von Dämonen verunreinigt zu werden, weil sie keine sexuelle Beziehung zu ihm eingehen wollte. Man kann nicht nachweisen, ob er sie letztlich wirklich sexuell missbraucht hatte oder nicht, aber in der Hölle erlaubte der Teufel Jakob, seine Tochter weiter zu belästigen, obwohl er nicht mehr unter den Lebenden weilte. Mina wurde zur Hölle verdammt, weil sie mit Jakob ein langes, unmoralisches Leben geführt hatte, während seine Frau noch lebte. Außerdem hatte sie Kindermorde begangen. Sie tötete zu Lebzeiten vier Kinder. Obwohl dies nicht bestätigt werden kann, wird angenommen, dass es ihre eigenen Kinder waren, die bei einer Abtreibung getötet wurden. Während des Exorzismus sagte Anna voraus, dass Pater Steiger einen fast tödlichen Autounfall erleiden würde und dass dies eine Warnung für ihn sei, von dem Exorzismus Abstand zu nehmen und seine Einladung an die Priester zurückzunehmen. Ein paar Tage nach der Behauptung hatte Pater Steiger tatsächlich einen Autounfall und fuhr in ein Brückengeländer. Er überlebte den Unfall. Am 23. Tag des Exorzismus, während Pater Riesinger erschöpft seine Gebete fortsetzte, gaben die Dämonen in Anna auf. Ihr Körper richtete sich ruckartig auf, nur ihre Fersen berührten das Bett. Der Priester forderte die Dämonen auf, »Weicht ihr, Unholde der Hölle, fort mit dir, Satan!« jeder im Raum hörte schreiende, dämonische Stimmen in der Ferne verklingen. Anna erinnerte sich daran, dass sie während des Exorzismus Visionen von schrecklichen Kämpfen zwischen Geistern hatte. Nach den drei Durchgängen war sie sehr schwach und stark unterernährt. Nach den Ereignissen führte Anna ein ruhiges Leben und starb im Alter von 59 am 23. Juli 1941.
1: Ja, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Gerne. Da ging es ja richtig ab. Also auf ähm, jeden Fall. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Super interessant, richtig, also wirklich spannend. Und ähm, ich würde sagen, ich habe an deinen Lippen gehangen, aber ich sehe <lacht> deine Lippen ja nicht. Also von, <lacht> wir ähm, nehmen gerade getrennt auf für alle Ghosties. Ähm, genau. Ja. ja,
0: sonst, ich kann ja mal mit meinen Sachen anfangen, die ich noch... Ja, genau, erzähl habe. mal. <lacht> ähm, also tatsächlich wird vermutet, dass Anna Ecklund nur ein, ja, ähm, äh, Deckname war für die Person, um dass sie tatsächlich okay. Emma Schmidt hieß. Schmidt? Genau, Emma Schmidt. Emma ähm, Schmidt, okay. Ja, und Anna Ecklund, also der Name wurde wohl erfunden, um ihre echte Identität nach dem ersten Exorzismus zu schützen. Ähm, ja, damit sie da nicht von der Presse und sowas belagert wird.
1: Na, das macht ja irgendwo auch Sinn, ne? Das hat man ja auch ähm, ne, mit diversen anderen schon genau, gemacht. Genau, und das
0: war dann ja auch der Grund, warum der Pater äh, den nächsten Exorzismus, den er an ihr machte, dann, ja, im Geheimen durchführen wollte, damit das halt nicht solche Wellen schlägt. Also das hatte tatsächlich wirklich auch medialen, ähm Anscheinend, also ich habe da jetzt nicht okay. so groß was zu gefunden, äh, aber es wird wahrscheinlich zumindest
1: lokal ja, äh, Aufsehen ja erregt haben. Also, 20er Jahre ist natürlich jetzt auch sehr früh Ja, im, in, in der Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Also, nicht in der Geschichte von Exorzismen und äh, Besessenheit, aber früh generell für uns. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja, und ähm, bei ihrem
0: letzten Exorzismus war Anna dann äh, bereits 46 Jahre alt. So ähm, alt
1: schon? Ja. Meine Güte.
0: Auf jeden Fall. bei Im also, ersten war sie ja schon 30, ne? Okay, ja. Ja, und äh, ja, der Exorzismus, ähm, ja, der hatte insgesamt drei Durchgänge. Mhm. Der letzte, also einmal vom 18. bis 26. August, dann vom 13. bis 20. September und der dritte und letzte war vom 15. bis 23.
1: Dezember. Das ist aber gut dokumentiert.
0: Ja, äh, hauptsächlich halt durch den äh, Pater Riesinger. Äh, der hat da gut auch Sachen aufgeschrieben. Protokolliert. Ähm, genau, und es gibt ein Buch über diesen Vorfall. Ähm, der wurde von einem Pater, oder das Buch wurde von einem Pater geschrieben, von Karl Vogel. Mhm. Ich habe manch, also bei manchen Berichten war er auch mit anwesend, bei manchen nicht. Da hat er das nur so von Zeugenberichten zusammengeschrieben. Deswegen, ich kann nicht genau sagen, ob er jetzt selber da war oder nicht. Aber das Buch heißt Begone Satan. Äh, das, das hat, glaube ich, auch nur 48 Seiten oder sowas. Also ist ein Och. kleines Buch.
1: Ich war, ähm, darf ich
0: das überhaupt Buch nennen? Ja. Heftchen, <lacht> no Novelle. <lacht> genau. Ähm, genau, ja. Und ja, neben den bereits genannten Dämonen äh, im Text in der Geschichte äh, mhm. sollen sich wohl noch ganz viele weitere kleine Dämonen in ihr befunden haben. Die jetzt, genau, die <lacht> diese, die jetzt auch nicht ach, namentlich benannt werden konnten. Mhm. Ähm,
1: ja. Nee, äh, red ruhig weiter. Ich dachte, du wärst äh, durch. Also nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und während, was auch während ihres Exorzismus äh, war, also dass die Anna teilweise halt wirklich übermenschliche Kräfte entwickelt hat, wie das ja auch oft bei Exorzismen mhm. passiert. Und es wurden halt teilweise sechs Nonnen benötigt, um sie festzuhalten. Meine Güte. In, in einem Text stand auch sechs athletische Nonnen. <lacht> athletische <lacht> Oder Nonnen. Oder durchtrainiert. Also das athletisch war dann in so Anführungsstrichen. Ne? Aber <lacht> <lacht> das fand ich sehr witzig. <lacht> sechs athletische Nonnen. Genau. Interessant. Ja, und äh, ja, viele der Nonnen, also es waren ja, glaube ich, äh, ja schon ein paar dabei, ähm, die halt bei dem Exorzismus Geholfen haben, baten wohl anschließend auch um die Versetzung in ein sehr weit entferntes anderes Kloster, weil. weil die wohl nicht mehr in diesem Kloster arbeiten
1: wollten oder leben wollten. Na, das kann ich mir aber auch vorstellen.
0: Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht so die Lust zu ja, und während äh, des Exorzismus hatte Pater Riesinger angeblich auch eine Vision, ähm, während er das durchführte. Also er unterbrach wohl seine Durchführungen auch nicht, also er hatte das irgendwie währenddessen. Mhm. Ähm, und er sah in der letzten halben Stunde des letzten Exorzismus äh, sowohl Luzifer als auch den Beelzebub in der Ecke stehen.
1: Oh Gott, wie und unheimlich.
0: Der, der Raum stand in dieser Vision völlig in Flammen und Lucifer, der als extrem groß mit verfilztem schwarzen Fell an seinen unteren behuften Körper beschrieben wurde äh. und eine Krone trug, schäumte wohl vor Wut auf den Pater, weil er nach Gottes Gesetz nicht in der Lage war, einem Menschen körperlichen Schaden zuzufügen.
1: Moment, der Beelzebub war nicht in der Lage nach Gottes Gesetz? Nee, der Pater. Ja. Also ich hab, also so wo stand das halt da, ich hab den, das jetzt auch nicht so... Also, warum, aber warum sollte der Pater jemandem Schaden zufügen? Das habe ich mich und, auch gefragt. Und deswegen der Bilzebub, deswegen schäumen, weil... Ja, Luzifer hat geschäumt, aber der Bilzebub äh, hat wohl auch
0: getobt. Nur nicht ganz so laut. <lacht> <lacht> also es standen wohl wie so zwei... Äh, okay, das macht die Ecke. Vorstellung jetzt schon wieder lustiger. Ja.
1: <lacht> ähm, Aber ja, vielleicht waren die halt grundsätzlich sauer, dass sie das dass da Ziel erreicht haben oder Ja, so. dass da jemand ist, der dagegen wirkt und ja. kämpft. Aber das stelle ich mir fies vor. Also die, diese Vision, ja, also diese ich, beiden da zu sehen und dann mit, mit Feuer und hast du nicht gesehen. Ja. Das ist bestimmt nicht so schön. Aber mhm. dann. Äh, Chapeau an den Pater, der dann einfach weitergemacht hat.
0: Ja, also das fand ich auch, äh, vor allem sich auf beides dann irgendwie zu konzentrieren, ja. das ist mir unglaublich schwierig vor.
1: Das, ähm, ja, wie gesagt, Hut ab. Also ja. äh, hat er gut gemacht, würde ich behaupten, wenn ja, ja dann auch die Dämonen weg waren. Genau.
0: Ja, und Annas Fall wird von Theologen und Paranormalisten Paranormalitätsforschern als einer der am besten dokumentierten Fälle von Besessenheit im 20. Jahrhundert angesehen. Oha. Und der wurde wohl sogar in einer Ausgabe des Time Magazine von 1936 beschrieben. Also was? irgendwo hat es der dann doch in die Zeitung geschafft. Das ist ja. krass. Ja, Und tatsächlich gibt es äh, verschiedene Berichte und Quellen darüber, was äh, ihre Kindheit und Herkunft angeht. Ähm, mhm. Da hat da, Das stand jetzt bei Wikipedia, deswegen, ich weiß nicht genau, inwieweit das dann alles korrekt ist. Aber die haben sich auf Ancestry bezogen. Ja. Auf, äh, das für alle, die das nicht kennen, Ancestry ist eine Plattform, wo man äh, Stammbäume anlegen kann. Und wenn man danach geht ähm, und sie wirklich Emma Schmidt war, ähm, war der Name ihres Vaters nicht Jakob, sondern Eduard. Und dann okay. stimmt das bereits genannte Todesdatum. Theoretisch könnte es sich aber auch um Hulda Emma Schmidt handeln, die am 3.7.1882 in der Schweiz geboren wurde. Denn ihre Eltern hießen tatsächlich Jakob und Anna Schmidt und emigrierten 1984 nach Wisconsin. Diese Emma starb oh. allerdings erst am 23. Juni 1964 im Alter von 81 Jahren. Deswegen, also das ist nicht ganz klar, mm. welche von beiden jetzt da... Die richtige ist. <lacht> die richtige ja. Emma. Genau. Und es gibt einen Film. Oh, den, da Film. Muss ich ich habe den jetzt selber nicht gesehen, weil ich den jetzt auch auf keinen der gängigen Plattformen gefunden habe. Ähm, der heißt auch einfach The Exorcism of Anna Eckland Und der ist von 2016, also auch gar nicht so alt. Ähm, ja, also ich habe ihn jetzt so nicht finden können. Uh, vielleicht kommt er irgendwann mal irgendwo online. Uh, aber deswegen, ja. ich konnte ihn jetzt nicht gucken.
1: Aber trotzdem, also super interessant. Ich möchte jetzt mal gerade ähm, sagen: Also, ich fand es beeindruckend, dass das schon so ähm, früh angefangen hat bei ihr. Mhm. Ähm, und das aber erst so spät was daran getan wurde. Allerdings. Wenn man dann bedenkt, also offensichtlich hatten ja ihr Vater und diese Nina, Mi, Mina, Mina, Mina ja. äh, irgendwie extrem was gegen sie. Also
0: ja, also es wird ja gesagt, dass er mit ihr halt, dass er sich halt ja
1: eine Vergangenheit
0: nähern wollte, äh, beziehungsweise er wollte eigentlich ja eine sexuelle Beziehung mit ihr eingehen und sie wollte das halt nicht.
1: Sag bloß. Ja,
0: und äh, ja, das hat ihn dann ja anscheinend so gegen sie
1: aufgebracht. Meine Güte, also da musst du aber schon ganz viel Hass in dir haben und Bosheit. Ja, definitiv. also definitiv. Ähm, ja gut, das musst du ja schon allein in dir haben, wenn du dich an deiner Tochter
0: vergehen willst. Ne? Ja,
1: genau, meine ich ja. Ne? Und dann, äh, klar, dass du dann so reagierst, ist dann vielleicht auch kein Wunder. Aber ähm, ich weiß nicht, hatte sie generell schon ein sehr... Ähm, ja, ich möchte jetzt schon, also ich möchte jetzt sagen, satanisches Umfeld, ähm, ohne das jetzt zu, zu ähm, übertreiben. Nein, aber nee, ich
0: glaube nicht, ähm, weil also ihre Mutter war ja gläubige Katholikin, mhm. und hat sie auch im christlichen Glauben aufgezogen und sie war auch... Immer sehr aktiv, wohl in der Kirche, ne, hat sich da immer mhm. viel eingebracht. Ist auch sehr gerne in die Kirche gegangen. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie da jetzt so grundsätzlich so eher so ein satanisches Umfeld hatte. Also war es eigentlich ja.
1: nur diese, in Anführungszeichen, Hexe-Mina. Genau. Die da wirklich... Ähm, so habe ich das jetzt
0: rausgelesen, ja. Einen, Und äh, sie Einfluss hat sich ja, sage ich mal, erst von der Kirche abgewendet,
1: als ja sie einfach nicht mehr reingehen konnte, ohne ja. krank zu werden. Ja, das ist auch krass, oder? Also ja. wie also ich weiß, es gibt Menschen, die glauben daran ja nicht. ne Aber dann würde ich gerne wissen, mit was die so, gerade solche Sachen erklären. ja Also mhm. wie auch dieser Test mit diesem unechten Weihwasser. Da ja. hat nichts funktioniert und dann kam das echte Weihwasser und plötzlich waren da Verbrennungen auf der Haut und sowas. Mhm. Also... Ähm, ich weiß nicht. Auch diese diese unmenschlichen Kräfte, die dann auf einmal ähm, entwickelt werden ja, das, oder diese vielen Stimmen.
0: Ja und das sprechen von Sprachen, die man noch nie gehört oder gesprochen hat ja, oder sowas. Und ich halt weiß nicht. nicht. Ich finde das auch immer sehr. Also ja, manche Sachen kann man hundertprozentig auch mit psychischen Krankheiten ganz klar äh, <lacht> äh, belegen, erklären. erklären. Ähm, aber manche Sachen dann, wo ich mir wieder denke, nee, das irgendwie halt nicht
1: so. Ja, ja. ja? also das ähm, auch meins, das ist, ähm, ich weiß nicht, manche Sachen kannst du einfach nicht erklären mit Epilepsie und, ähm, weiß ich nicht, bipolaren Störungen und ähm, psychischen Krankheiten im Allgemeinen, weiß ich nicht. Und dann halt solche speziellen Dinge, Ja. sehr fraglich. Und dann denke ich mir schon, hm, ist da vielleicht doch was dran. <lacht> ja. Und was ich äh, auch interessant fand, äh, ich habe noch nie gehört, dass Judas als Dämon gilt, der einen Besitz, also von einem Besitz ergreifen kann. Ja, ähm,
0: anscheinend kommt das wohl öfter vor, also
1: was ich so gelesen habe. Es ist auch... Ähm, Vielleicht, vielleicht sollten wir kurz erklären, also Judas für alle, die, die christlich nicht so versiert sind und sich damit gar nicht auseinandersetzen, Judas war einer der Jünger von Jesus. Und Judas war nämlich der Jünger, der Jesus an, also der Jesus verraten hat, sodass er im Prinzip äh, gekreuzigt werden konnte. Genau. Und Jesus wusste das, der wusste, er wird von äh, Judas verraten, er hat es ihm auch gesagt. Und Judas hat gesagt, nein, ich werde dich nicht verraten, hat es dann aber letzten Endes doch getan. Genau.
0: Ähm, und ich habe, das habe ich aber nur in einem Text gefunden, deswegen weiß ich nicht genau, inwieweit das tatsächlich so stimmt jetzt, ähm, aber ich habe in einer Quelle halt gefunden, dass der Judas, Grund seiner Geschichte, ähm, in der Hierarchie der Hölle mit dem Schutzdämon der Selbstmörder gleichzusetzen ist.
1: Was ja dann wiederum im christlichen Glauben auch eine Sünde be genau, äh, sündhaft genau. behaftet ist. Ja. Ähm. Selbstmord, ja. Wow, krass, also äh, Hammer Story hat mir gefallen. Freut also, äh, ja. spannend. <lacht> also, ihr wisst, was ich meine. Genau. War gut, war spannend zuzuhören und interessant. Ähm, freut mich. Hast ja, du noch irgendwas? oder nee. ich bin auch durch. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir zu meiner Story kommen und ihr dürft euch jetzt gerne hinsetzen und eine halbe Stunde lang nichts tun, denn <lacht> ich habe eine lange, lange Geschichte ausgegraben. <lacht> wir sind sehr gespannt. Wir befinden uns in Gary, einer Stadt im Bundesstaat Indiana der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier... In einem kleinen, unscheinbaren Bungalow auf der Carolina Street erleidet 2012 nicht nur Latoya Ammons das Martyrium ihres Lebens, sondern auch ihre drei Kinder. Eine Geschichte so unglaublich wie erschreckend. Eine, die die Familie auseinanderreißen wird, die rationale Menschen an ihrem Weltbild zweifeln lässt und deren Ereignisse nicht zuletzt für viel Schmerz und Angst sorgen wird. Und alles begann mit Fliegen. Genauer gesagt handelte es sich um Bremsen, große Fliegen, die vor allem in der Nähe von Pferden zu finden sind und lästige, schmerzende Stiche bei Mensch und Tier hinterlassen können. Im November 2011 zog die Familie Emmons in ein Mietshaus in der Carolina Street in Gary, einer ruhigen Straße mit kleinen, einstöckigen Häusern. Die Emmons, das sind die alleinerziehende Mutter Latoya Emmons, ihre zwei Söhne, sieben und neun Jahre, und ihre Tochter, zwölf Jahre alt sowie Latoyas Mutter Rosa Campbell. Nur wenige Wochen nach Einzug im Dezember stellten die beiden erwachsenen Frauen fest, dass es innerhalb der überdachten Veranda und trotz der winterlichen Kälte auf einmal vor lauter großen schwarzen Pferdefliegen wimmelte. Dies war alles andere als normal, sieht man doch höchst selten mal eine Fliege im Winter, und ebenso wenig gab es einen Pferdestall oder eine Koppel in der Nähe, die die Existenz der Bremsen erklärt hätte. Latoya und ihre Mutter Rosa töteten die lästigen Insekten unaufhörlich, doch es kamen immer wieder neue nach. Es gab jedoch auch andere seltsame Vorkommnisse. Nach Mitternacht hörten sie gelegentlich das gleichmäßige Auftreten von Schritten auf der Kellertreppe und das Knarren der Tür, die sich zwischen Keller und Küche öffnete. Doch es war niemand da. Beunruhigt und verwirrt verschloss Latoya die Kellertür, doch die Geräusche hörten dadurch nicht auf. Rosa berichtete, wie sie eines Nachts aufwachte und da habe sie die schemenhafte Gestalt eines Mannes im Wohnzimmer umhergehen sehen. Sie sprang aus dem Bett, um der Sache nachzugehen, doch die Gestalt war verschwunden. Allerdings fand Rosa große, nasse Stiefelabdrücke auf dem Wohnzimmerboden. Dies ging eine Weile so weiter, bis sich am 10. März 2012 das Unbehagen der Familie in Angst wandelte. Es war etwa zwei Uhr nachts. Normalerweise hätten Latoya, Rosa und die Kinder geschlafen, aber sie betrauerten mit einer Gruppe von Freunden um einen kürzlich verstorbenen, geliebten Menschen. Latoya, die sich im Schlafzimmer ihrer Mutter aufhielt, schreckte alle auf, da sie wie aus dem Nichts auf einmal laut nach Rosa schrie. So schnell sie konnte, rannte diese in ihr Schlafzimmer, wo sich zusätzlich zu Latoya, zu diesem Zeitpunkt noch Rosas zwölfjährige Enkelin, und ein Freund der Familie aufhielten. Wie vom Donner gerührt, blieb Rosa in der Tür stehen, als sie sah, was ihre Tochter so erschreckt hatte. Ihre Enkelin schwebte ein paar Zentimeter über dem Bett, sie war bewusstlos. Nach Rosas Schilderung der Ereignisse umringten Latoya und mehrere andere das Mädchen und beteten. Viele der Anwesenden hatten große Angst. Schließlich ist das junge Mädchen zurück auf das Bett gesunken, nachdem sie aufgewacht war, konnte sie sich aber nicht an das Geschehen erinnern. Die Freunde und Bekannte, die in dieser Nacht zu Besuch waren, weigerten sich, zurückzukehren. Es war dieser Moment, als Rosa zu ihrer Tochter sagte, dass die Familie Hilfe benötigte, und zwar dringend. Sie mussten mit jemandem sprechen, der wusste, wie man mit solchen unerklärbaren Ereignissen umgeht. Sie wussten nicht genau, was bei ihnen passierte, doch für die beiden Frauen stand fest, dass es etwas Übernatürliches sein musste. Sie riefen die örtlichen Kirchen an, aber die meisten weigerten sich, ihnen zuzuhören. Endlich wurden sie von den Verantwortlichen einer Kirche gehört und ernst genommen. Sie besichtigten das Haus in Carolina Street und kamen zu dem Schluss, dass es von Geistern bewohnt sei. Die Kirchenleute empfahlen der Familie, das Haus mit Bleichmittel und Ammoniak zu reinigen und dann mit Olivenöl Kreuze auf alle Türen und Fenster zu malen. Zudem sollte Latoya ebenfalls ihren Kindern Öl auf Hände und Füße geben und ihnen auch ein Kreuz damit auf die Stirn zeichnen. Zusätzlich zu den Ratschlägen der Kirche wandten sich Latoya und Rosa allerdings auch an zwei Medien, die ihnen mitteilten, dass das Haus der Familie von mehr als 200 Dämonen belagert sei. Die Erklärung beider Medien ergab für die Frauen durchaus Sinn, stimmte es doch mit ihrem christlichen Glauben überein. Eines der Medien riet ihnen, umzuziehen. Das sei das Beste und Schnellste, um aus der misslichen Situation herauszukommen. Doch ein Umzug kam für die finanziell angeschlagene Familie nicht in Frage. Daraufhin riet das andere Medium, Latoya solle stattdessen also ein Altar im Keller aufbauen und Salz darum streuen, um die dämonischen Energien einzuschüchtern. Wie baut man einen Altar, wenn man keine großen finanziellen Mittel hat? Latoya bedeckte einen Beistelltisch mit einem weißen Laken und stellte eine weiße Kerze darauf, sowie eine Statue von Maria, Josef und Jesus. Zusätzlich schlug sie eine Bibel bei Psalm 91 auf. Latoya berichtete dazu außerdem, sie und eine weitere Person hätten sich weiße T-Shirts angezogen und sich weiße Schals als eine Art Turban um den Kopf gewickelt. Ebenfalls auf Anraten eines der Medien verbrannten sie Salbei und Schwefel im ganzen Haus, wobei sie im Erdgeschoss begannen und sich in den Keller vorarbeiteten. Der Rauch war so dicht, dass sie kaum atmen konnten. Latoya zeichnete mit dem Rauch immer wieder Kreuze in die Luft, während die Person, die ihr half, Psalm 91, einen Trostpsalm, laut vorlas. So gingen sie durch das Haus, Zimmer für Zimmer. Der Schutz des Rituals war jedoch nur von kurzer Dauer. Drei Tage lang geschah nichts Seltsames, doch die dann auftretenden Ereignisse wurden schlimmer, als hätte die Familie die Präsenzen im Haus nur wütender gemacht. Nun fingen die Dämonen an, Besitz von den Kindern zu ergreifen. Die Augen der Kinder wölbten sich, ein böses Lächeln überzog ihre Gesichter und ihre Stimmen wurden jedes Mal tiefer, wenn es passierte. Rosa blieb von allen Ereignissen oder Besessenheiten verschont. Ihrer eigenen Aussage zufolge behauptete sie, dass die Dämonen ihr nichts anhaben konnten, weil sie mit einem Schutz vor dem Bösen geboren wurde. Sie sagte, sie und andere wie sie hätten einen unsichtbaren Wächter, der sie beschützt. Auch Latoya wurde von den Dämonen nicht verschont und wurde Opfer ihrer grausamen Spiele. Sie berichtete, dass sie sich immer schwach und benommen fühlte, wenn sie besessen war. Ihr e Körper zitterte und sie sagte, sie habe sich unkontrolliert gefühlt. Der jüngste Sohn, damals sieben Jahre alt, saß in einem Schrank und unterhielt sich mit einem Jungen, den niemand sonst sehen konnte. Der unsichtbare Junge beschrieb laut Latoyas Sohn, wie es sich anfühlt, getötet zu werden. Seine Großmutter Rosa berichtet außerdem, dass der Siebenjährige einmal aus dem Badezimmer flog, als wäre er geworfen worden und dass ein Kopfteil vom Bett gegen die zwölfjährige Tochter prallte und eine Wunde verursachte, die genäht werden musste. Das junge Mädchen erzählte später psychiatrischen Fachleuten, dass sie sich manchmal so fühlte, als würde sie gewürgt und festgehalten werden, so sodass sie weder sprechen noch sich bewegen konnte. Sie sagte, sie habe dann immer eine Stimme gehört, die ihr sagte, dass sie ihre Familie nie wiedersehen würde und keine 20 Minuten mehr leben würde. Einige Nächte waren so schlimm, dass die Familie in einem Hotel schlief, weil es sich zu Hause nicht aushalten ließ. In ihrer Verzweiflung ging die Familie schließlich am 19. April 2012 zu ihrem Hausarzt, Dr. Joffrey Onyuku. Latoya erzählte ihm alles, was sie durchmachten, in der Hoffnung, er würde sie verstehen, in seiner 20-jährigen Laufbahn als Arzt hatte er so eine Geschichte noch nie von seinen Patienten gehört und er empfand das alles als überaus bizarr. Er wollte keine näheren Äußerungen oder Diagnosen stellen, solange es keine psychiatrischen Befunde zu Latoyas Geschichten gab. In seinen medizinischen Aufzeichnungen über den Besuch bei ihm schrieb Onyuku Wahnvorstellungen von Geist im Haus und Halluzinationen. Was laut Latoya und Rosa als nächstes geschah, wurde auch in einem DCS-Bericht über die Befragung des medizinischen Personals von Dr. Onyuku durch einen Familienbetreuer festgehalten. In dem kleinen Untersuchungszimmer überschlugen sich die Ereignisse. Die Söhne von Latoya fingen plötzlich an, den Arzt mit dämonischen Stimmen zu verfluchen und auf ihn einzuschlagen. Medizinische Helfer von Dr. Onukio sagten aus, dass der jüngste Junge regelrecht hochgehoben und gegen die Wand geworfen wurde, ohne dass jemand ihn überhaupt berührte. Dann wurden die Jungen plötzlich ohnmächtig und kamen nicht mehr zu sich. Außerstande, irgendwas zu tun und erschrocken von dem, was gerade passiert war, wiegte Latoya einen ihrer Söhne in ihren Armen. Rosa hielt den anderen. Jemand aus der Arztpraxis rief den Notruf und die Polizei. « der Arzt berichtete, dass sieben oder acht Polizeibeamte und mehrere Krankenwagen auftauchten. Niemand konnte sich erklären, was gerade in der Praxis geschehen war. Polizei und Rettungskräfte brachten die Jungen in das Methodist Hospital in Gary. Als Latoya beim Krankenhauspersonal den Wunsch äußerte, ihre Söhne mit Olivenöl zu salben, haben sie gelacht. Ignoriert von den Pflegern und Ärzten fing Latoya an, zu Gott zu beten. Als die beiden Jungs im Krankenhaus erwachten, verhielt sich der neunjährige Sohn rational und durchaus vernünftig. Doch sein Bruder schrie, sobald er aufwachte, und schlug um sich. Fünf ausgewachsene Männer waren nötig, um den kleinen Jungen fest und ruhig zu halten. In der Zwischenzeit rief jemand das DCS an und bat die Behörde, gegen Latoya wegen möglicher Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung zu ermitteln. Der Anrufer, der im späteren DCS-Bericht nicht namentlich genannt wird, vermutete, dass die Mutter an einer Geisteskrankheit leiden könnte. Die Person glaubte, dass die Kinder für Latoya schauspielerten und dass sie ihr Verhalten förderte. Die DCS-Familienbetreuerin Valerie Washington wurde mit den ersten Ermittlungen betraut. Sie gab gegenüber der Polizei und ihrem Bericht über die Aufnahme der Kinder folgende Erklärung ab. Das Krankenhauspersonal untersuchte Emmons und ihre Kinder und stellte fest, dass sie gesund waren und keine Verletzungen oder blauen Flecken aufwiesen. Ein Krankenhauspsychiater untersuchte Ammons und stellte fest, dass sie bei klarem Verstand war. Washington befragte die Familie noch, während die Jungs im Krankenhaus lagen. Während sie mit Latoya sprach, begann der Siebenjährige zu knurren und seine Zähne zu zeigen. Seine Augen rollten in seinen Kopf zurück. Der Junge attackierte seinen älteren Bruder, schloss seine Hände um den Hals des anderen Jungen und weigerte sich, ihn loszulassen, bis Erwachsene zu Hilfe kamen und ihm die Hände regelrecht vom Hals schälten. Später am Abend brachten die Jugendamtmitarbeiterin Washington und der Krankenpfleger Willie Lee Walker die beiden Jungen zu einem Gespräch in einen kleinen Untersuchungsraum. Diesmal war die Großmutter bei ihnen. Der Siebenjährige starrte seinem Bruder in die Augen und begann erneut zu knurren. »Es ist Zeit zu sterben«, sagte der Junge mit einer tiefen, unnatürlichen Stimme, »ich werde dich töten.« Während der Jüngste sprach, begann der ältere Bruder, Rosa, einen Kopfstoß in den Magen zu versetzen. Sie ergriff die Hände ihres Enkels und begann zu beten. Doch was dann geschah, erschütterte alle Anwesenden, und für einige war es nicht nur ein Anhaltspunkt, sondern der Beweis für paranormale Aktivitäten. Laut Valerie Washingtons ursprünglichem DCS-Bericht, ein Bericht, der von dem Pfleger bestätigt wurde, setzte der Neunjährige ein seltsames Grinsen auf und ging rückwärts eine Wand hinauf zur Decke. Dann kippte er über Rosa und landete auf seinen Füßen. Dabei ließ er die Hand seiner Großmutter nicht los. In panischer Angst rannten Washington und Walker aus dem Zimmer. Die Jugendamtmitarbeiterin bezeugt, dass es sich nicht um einen akrobatischen Trick gehandelt habe. Dafür war der Junge viel zu langsam. Er sei rückwärts nahezu über die Flächen geglitten. Washington erzählte in heller Aufruhr einem Arzt, was gerade in dem Zimmer passiert war. Natürlich glaubte der Arzt kein Wort von den Erzählungen und bat den Jungen dann, er solle noch einmal die Wand hinaufgehen. Doch Latoyas älterer Sohn war nicht in der Lage, die Wand oder Decke nochmal zu erklimmen. Er konnte sich nicht einmal an das erinnern, was nur ein paar Minuten zuvor geschehen war. Der Pfleger hingegen warf ein, dass es sich um etwas Dämonisches handeln könnte. Er glaubte auch vorher schon an solcherlei Dinge und übernatürliche Phänomene. Allerdings ließ es sich nicht bestreiten, dass diverse Charakteristiken von psychischer Krankheit ebenfalls gegeben waren. Latoya verbrachte daraufhin die Nacht bei ihrem siebenjährigen Sohn, der weiterhin im Krankenhaus bleiben musste, während ihre Mutter, Latoyas Tochter und den älteren Sohn zu einem Verwandten nach Gary brachte. Kurz darauf war der achte Geburtstag von Latoyas Jüngstem. Sie wurde von DCS-Beamten gebeten, die beiden anderen Kinder ebenfalls wieder zurück ins Krankenhaus zu bringen, vermutlich um mehr über die Geschehnisse zu sprechen. Die Familie feierte den Geburtstag des Jungen, doch dann teilte die Beamtin Washington ihnen mit, dass die Kinder nach der Feierlichkeit nicht nach Hause gehen würden. Weil so vieles in dieser Geschichte auf Kindesvernachlässigung und schlechten Einfluss seitens Mutter hinwies, entschied das Jugendamt ohne Gerichtsbeschluss, die Kinder an sich zu nehmen. Die Begründung des DCS war außerdem, dass sich alle Kinder in einem geistigen und emotionalen Notstand befanden. Latoya und die Kinder weinten ob diese Entscheidung, die man für die Familie gemacht hatte. Latoya konnte nicht verstehen, wie man ihr dies antun konnte, hatte die ganze Familie doch so viel durchgemacht und sich untereinander immer Kraft gegeben. Es brach ihr das Herz, ihre Kinder getrennt von sich zu wissen. Rückblende Pfarrer Michael Maginot leitete am Morgen des 20. April 2012 in seinem Wohnzimmer eine Bibelstunde, als er einen Anruf von einem Krankenhausseelsorger erhielt. Dies war ein Tag, nachdem Latoyas Jungs ins Krankenhaus gekommen waren, wegen der Ereignisse bei ihrem Hausarzt. Maginot war seit mehr als zehn Jahren Priester in der St. Stephen Martyr Parish in Maryville, hatte aber noch nie eine Anfrage wie diese erhalten. Der Kaplan bat ihn, einen Exorzismus am neunjährigen Sohn der Emmons durchzuführen. Maginot erklärte sich bereit, die Familie ein paar Tage später nach der Sonntagsmesse zu befragen. Der erste Schritt bestand darin, natürlichen Ursachen für das auszuschließen, was die Familie erlebte. Am 22. April 2012 besuchte Ella teuer und Rosa in ihrem Haus in der Carolina Street. Zwei Stunden lang schilderten die Frauen ihm ausführlich die Phänomene. Dann unterbrach Rosa das Gespräch, um auf ein flackerndes Badezimmerlicht hinzuweisen. Maginot ging hinüber, um das Licht zu untersuchen. Doch das Flackern hörte jedes Mal auf, wenn Maginot das Zimmer betrat. Der Priester führte dies auf eine dämonische Präsenz zurück, die Angst vor dem Geistlichen zu haben schien. Das Gespräch der drei wurde erneut unterbrochen, als Rosa diesmal darauf hinwies, dass die Sonnenblenden in der Küche hin und her schwangen, obwohl es keinen einzigen Luftzug gab. Bei der weiteren Erkundung des Hauses fielen dem Priester zudem ebenfalls nasse Fußabdrücke überall im Wohnzimmer auf. Als Latoya letztendlich über plötzliche Kopfschmerzen klagte, hielt Maginot ihr sein Kruzifix an den Kopf, welches bei Latoya sofort heftige Krämpfe auslöste. Nach einem vierstündigen Gespräch sagte Maginot, er sei überzeugt, dass die Familie von Dämonen gequält werde. Zudem glaube er auch, dass sich Geister in dem Haus befänden. Bevor er es verließ, segnete der Priester das Haus. Er betete, las aus der Bibel vor und besprengte jeden Raum mit Weihwasser. Außerdem forderte er Latoya und Rosa auf, das Haus zu verlassen, da es nicht sicher sei. Selbstverständlich befolgten sie den Rat des Geistlichen und zogen vorübergehend bei einem Verwandten ein. Doch weniger als eine Woche später waren die beiden Frauen wieder in der Carolina Street um Valerie Washington, die DCS-Beamtin, den Zustand des Hauses überprüfen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Latoyas Kinder mittlerweile schon in der Obhut des DCS. Washington bat einen Polizeibeamten aus Lake County, sie zu begleiten. Zwei weitere Beamte, je einer von den Polizeidienststellen in Gary und Hammond, braten darum, sich ihnen aus beruflicher Neugier einschließen zu dürfen. Latoya weigerte sich, das Haus zu betreten, aber Rosa stimmte zu, die Gruppe zu begleiten. Im Hauptgeschoss gab es drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, Hartholzböden und eine kleine offene Küche. Eine Tür in der Küche führte in einen Keller mit Betonboden. Direkt unter der Treppe befand sich harter Erdboden. Der Beton um ihn herum war zerklüftet, als wäre er zerbrochen worden. Der behelfsmäßige Altar, den Latoya errichtet hatte, war noch an seinem Platz, zusammen mit Kreisen aus Salz, die sie an die Kellerwände gestreut hatte, um die Dämonen abzuschrecken. Rosa erzählte dem Beamten, dass die Dämonen von unterhalb der Treppe auszugehen schienen. Austin, der Police Captain von Gary, war einer dieser Beamten. Interessanterweise glaubte er zu diesem Zeitpunkt an Geister und paranormale Phänomene, nicht aber an die Existenz von Dämonen. Austin berichtet, er habe seine Meinung geändert, nachdem er das Haus in der Carolina Street besucht hatte. Während des Gesprächs mit Rosa Campbell hatte eines der Tonaufnahmegeräte des Beamten eine Fehlfunktion, wie Austin und die Polizei in Hammond berichteten. Die Betriebsanzeige blinkte, um anzuzeigen, dass die Batterien leer waren, obwohl die Polizisten an diesem Tag frische Batterien in das Aufnahmegerät eingelegt hatten. Ein anderer Beamter nahm den Ton auf und hörte, als er ihn später abspielte, eine unbekannte Stimme im Hintergrund »Hey« flüstern. Derselbe Beamte machte auch Fotos von dem Haus. Auf einem Foto der Kellertreppe war in der oberen rechten Ecke etwas Nebelartiges Weißes zu sehen. Vergrößerte man das Foto, schien dieser Nebel einem Gesicht zu ähneln. Und es kam auch ein zweites grünliches Abbild zum Vorschein, das laut Polizei wie eine Frau aussah. Captain Austin sagte, dass die Fotos, die er mit seinem iPhone aufgenommen hatte, ebenfalls seltsame Silhouetten zu zeigen schienen. Überhaupt schien sich nach seinem Besuch in dem unheimlichen Haus etwas an den Käpt'n gehängt zu haben. Das Funkgerät in seinem Polizeiwagen hatte auf dem Heimweg eine Störung. Später ließ sich die Garage in seinem Haus nicht öffnen, obwohl der Strom überall sonst an war. Doch das Erschreckendste war, dass sich der Fahrersitz in seinem eigenen Auto von selbst vor und zurück bewegte. Nachdem es in einem Autohaus geprüft wurde, teilte der Fachmann ihm mit, dass der kleine Motor des Fahrersitzes defekt gewesen sei, was durchaus zu einem ernsten Unfall hätte führen können. Nachdem Austin Latoya also mittlerweile glaubte, was sie über die Präsenz von Dämonen in ihrem Haus erzählte, hatten die Fachleute für die psychische Gesundheit ihrer Kinder weiterhin nur Skepsis für die Erzählungen der Familie übrig. Im April 2012 beantragte das DCS die vorläufige Vormundschaft für die drei Kinder. Dem Antrag wurde stattgegeben. Das DCS setzte Ziele für die Familie, damit sie möglichst schnell wieder in die Obhut von Latoya zurück konnten. Eines davon sah vor, dass die Kinder nicht über Dämonen und Besessenheit sprechen und die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Außerdem sollten sie an einer Therapie teilnehmen, um ihr früheres Verhalten aufzuarbeiten. Obwohl die DCS-Beamten Latoya eine enge Bindung zu ihren Kindern bescheinigten, sagte die Behörde auch, sie müsse alternative Formen der Disziplin anwenden, die nicht mit Religion und Dämonenbesessenheit zu tun haben. Zu einer angemessenen Disziplinierung gehörten Ermutigung, Regeln und der Entzug von Privilegien. An diesen Zielen konnte sie während der beaufsichtigten Besuche bei den Kindern arbeiten. Latoya musste zudem eine Arbeit und eine geeignete neue Wohnung finden. Und während sie zielstrebig daran arbeitete, diese Ziele zu erreichen, untersuchten Polizei und DCS-Beamte weiterhin seltsame Vorkommnisse in dem Haus. Diesmal war die Gruppe etwas größer. Rosa, Latoya, Police Captain Austin und die beiden anderen Polizeibeamten des ersten Besuchs fuhren am Nachmittag des 10. Mai 2012 erneut zu dem Haus in der Carolina Street. Die Polizeibeamten besuchten das Haus nach Feierabend. Dazu kamen Priester Maginot, zwei weitere Beamte aus Lake County mit einem Polizeihund und die DCS-Familienbetreuerin Samantha Illich. Illich war offiziell als Ersatz für Valerie Washington anwesend, da diese unter keinen Umständen mehr in das Haus zurückkehren wollte. Der Polizeihund wurde durch das gesamte Haus geführt, jedoch gab es keine Stelle, an der er besonders angeschlagen hatte. Der Rest der Gruppe begab sich währenddessen in den Keller, wo die DCS-Beauftragte Illich eine seltsame Flüssigkeit tropfen sah, die sie berührte. Es war glitschig und gleichzeitig irgendwie klebrig. Maginot sagte der Polizei, er wolle die Erde unter der Treppe auf ein Pentagramm oder persönliche Gegenstände untersuchen, die verflucht sein könnten. Er sagte, ein Pentagramm könnte auf eine dämonische Präsenz und ein mögliches Portal zur Hölle hindeuten oder wenn jemand in dem Haus gestorben und unter der Treppe begraben worden wäre, könnte dies paranormale Aktivitäten erklären. Einer der Polizeibeamten grub ein ca. 1,20 x 1 Meter großes Loch unter der Treppe und förderte dabei einen rosafarbenen künstlichen Fingernagel, eine weiße Unterhose, einen politischen Button, einen Deckel für einen kleinen Kochtopf, Socken, deren Unterseite unterhalb der Knöchel abgeschnitten waren, Bonbonpapier und ein schweres Metallobjekt zutage, das wie ein Gewicht für eine Gardinenkordel aussah. Nachdem er sonst nichts weiter gefunden hatte, schüttete der Beamte die Erde wieder auf und hakte sie um. Maginot segnete etwas Salz, von dem er sagte, es sei eine Barriere gegen das Böse, und verteilte es unter der Treppe und im gesamten Keller. Illich berichtete davon, später mit dem Rest der Gruppe im Wohnzimmer gestanden zu haben, als ihr linker, kleiner Finger zu kribbeln und weiß zu werden begann. Sie beschwerte sich, dass er sich gebrochen anfühlte. Weniger als zehn Minuten später hatte sie das Gefühl, eine Panikattacke zu haben. Sie konnte nicht atmen und ging deshalb nach draußen, um auf die Gruppe zu warten. Als der Priester begann, Latoya im Haus zu befragen, klagte sie über Kopf- und Schulterschmerzen und schloss sich Illich draußen an. Auch Captain Austin verließ das Haus, allerdings erst nach Einbruch der Dunkelheit. Ein Polizecapt'n, auf den in mehr als drei Jahrzehnten Berufslaufbahn geschossen wurde, der Morde, Vergewaltigung und bewaffnete Raubüberfälle untersucht hatte, fühlte sich außerstande, sich bei Dunkelheit in diesem Haus aufzuhalten. Die anderen Beamten ließen sich indessen nicht beirren, weiter durch das Haus zu laufen. Im Erdgeschoss bemerkten sie eine ölähnliche Substanz, die aus den Jalousien eines Schlafzimmers tropfte, konnten aber nicht herausfinden, woher sie kam. Also wischten sie es weg, verließen den Raum und verschlossen die Tür, um sicherzugehen, dass weder Rosa noch Latoya etwas selbst Öl auf der Sonnenblende verteilt hatten. Nach 25 Minuten, in denen keiner den Raum betreten haben konnte, kehrten die Männer wieder und trauten ihren Augen nicht. Die seltsame Substanz war wieder wie aus dem Nichts aufgetaucht. Priester Maginot erklärte dazu, dass die Flüssigkeit höchstwahrscheinlich eine Manifestation paranormaler oder dämonischer Natur war. Der Geistliche schrieb nach dem Besuch einen detaillierten Bericht an den zuständigen Bischof und bat um Erlaubnis, einen Exorzismus an Latoya durchführen zu dürfen. Dies war ein schwieriges Unterfangen, denn der Bischof hatte in 21 Jahren noch nie einen Exorzismus genehmigt. Wie zu erwarten, wurde die Bitte von Maginot ebenfalls abgelehnt und wurde lediglich darauf verwiesen, andere Priester zu kontaktieren, die schon einmal Exorzismen durchgeführt haben. Maginot bekam jedoch auch von diesen Priestern kaum nennenswerte Hilfe. Sie rieten ihm, er solle für eine Anleitung für die Durchführung kleiner Exorzismen im Internet nachsehen. So führte also Priester Maginot an Latoya einen kleinen Exorzismus durch, für den die Zustimmung der Kirche nicht vonnöten war. Dieses Ritual bestand aus Gebeten, Erklärungen und Appellen an die Dämonen zu verschwinden. Als Zeugen waren zwei Polizisten und Illich anwesend. Illich glaubte mittlerweile selber, dass irgendwas hier vor sich ginge. Jedoch wollte sie immer noch nicht glauben, dass etwas sein Dämonen oder ähnliches. Interessanterweise bekam sie während des zweistündigen Rituals an Latoya allerdings unerklärlichen Schüttelfrost, und es habe sich kontinuierlich angefühlt, als sei jemand oder etwas mit im Raum, der immer wieder kalte Schauer in ihren Nacken getrieben habe. Ist es Zufall, dass auch Illich nach dem Besuch in der Carolina Street und der Teilnahme an dem kleinen Exorzismus Opfer merkwürdiger Vorkommnisse wurde? Eine Woche, nachdem sie das Haus zum letzten Mal besucht hatte, erlitt sie Verbrennungen dritten Grades von einem Motorrad. Innerhalb von 30 Tagen brach sie sich außerdem drei Rippen beim Jetskiing, brach sich eine Hand, als sie gegen einen Tisch stieß und brach sich einen Knöchel, als sie in Flipflops lief. Nach dem kleinen Ritual forderte Maginot Latoya auf, die Namen der Dämonen nachzuschlagen, die sie quälten. Jeder Dämon hat einen Namen und eine Persönlichkeit. Ein Name habe Macht, und er wolle diese Namen verwenden, um die Dämonen während eines Exorzismuses weiter zu bekämpfen. Bei der Suche im Internet fand Latoya tatsächlich einige Dämonen, auf dessen Charakterbeschreibungen ihre eigens erlebten Ereignisse zutreffen konnten. Doch während sie danach suchte, schaltete sich, laut Latoyas eigener Aussage, der Computer immer wieder ab und sie fühlte sich schwindelig und benommen, als wollte sie etwas regelrecht daran hindern, die Namen herauszufinden. Nachdem der Bischof gesehen hatte, dass es Priester Merginot durchaus ernst war mit diesem Fall der Dämonenbesessenheit und dass er selber fester Überzeugung war, dass es sich wirklich um Dämonen handelte, die Latoya Emmons besessen hatten, stimmte der Bischof endlich einem richtigen Exorzismus zu. Im Juni 2012 führte der Priester schließlich drei große Exorzismen über eine Zeitspanne von ein paar Wochen in seiner Kirche an Latoya durch, zwei auf Englisch und den letzten auf Latein. Bei jedem Exorzismus lobte er Gott und verdammte den Teufel. Er drückte ein Kruzifix gegen Latoyas Kopf, während er sprach, die als Reaktion immer wieder krampfte. Auch bei diesen Ritualen waren Zeugen zugegen. Zwei Polizeibeamte, die auch schon bei der Hausuntersuchung mit Merginot dabei gewesen waren, standen nun dabei, falls Latoya während des Exorzismus festgehalten werden musste. Latoya berichtete im Nachhinein, dass es ab einem gewissen Punkt immer unglaublich schmerzhaft wurde. Sie habe sich gefühlt, als ob etwas in ihr versuchte, sie festzuhalten und ihr gleichzeitig Schmerzen zuzufügen. Es war anders als ein physischer Schmerz, doch habe sich so intensiv angefühlt wie eine Geburt. Irgendwann schlief Latoya dann ein. Die Dämonen ließen sie einschlafen, da dadurch die Wirkung des Rituals abgeschwächt wurde, erklärte Priester Merginot im Nachgang. Während der Exorzismen waren Latoya und ihre Mutter nach Indianapolis gezogen, etwas über zwei Stunden Autofahrt entfernt von Gary. Denn gleichzeitig gab Latoya nicht auf, daran zu arbeiten, schnellstmöglich ihre Kinder wieder zu sich zu holen. Für die Exorzismen und die Gerichtsverhandlungen um ihre Kinder fuhren beide jedes Mal zurück nach Gary. Nachdem der letzte Exorzismus im Juni 2012 endlich durchgeführt wurde, fuhren Latoya und Rosa wieder zurück in ihre neue Heimatstadt. Es sollte das letzte Mal sein, dass die alleinerziehende Mutter den Priester sah, denn seitdem leben beide Frauen ohne Angst. Die Dämonen schienen endlich fort zu sein. Latoya erhielt das Sorgerecht für ihre drei Kinder im November 2012 zurück, etwa sechs Monate nachdem sie ihr weggenommen worden waren. Das DCS schaute weiterhin nach den Kindern und stellte sicher, dass sie zur Schule gingen, bis der Fall im Februar 2013 abgeschlossen wurde. Für Latoya war die Rückkehr ihrer Kinder der glücklichste Tag in ihrem Leben. Die Kinder schrien vor Freude und sprangen auf und ab, als ihre Mutter sie endlich aus dem Büro des DCS in Gary abholte. Die Kinder mussten nie wieder in das Haus in der Carolina Street und fühlten sich daher endlich wieder sicher. Keiner der Familienmitglieder hat seither nochmals über dämonische Besessenheit oder paranormale Aktivitäten berichtet. Latoyes abschließende Meinung zu ihrem Martyrium? Nicht die Psychologen hätten ihre Probleme gelöst, sondern Gott. Wow. Also erstmal wow. Was für eine
0: Geschichte. Vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, das ist die längste Geschichte bisher bei Geistergeflüster, die wir je hatten. Ich glaube auch, und ich war
1: auch am Anfang des Projekts nicht gewahr dessen, was das für Ausmaße annehmen wird. Das glaube ich dir. Wow. Nee, krass. Richtig krasser Fall auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich meine, ich war so zuerst, ich war immer so hin und her gerissen zwischen wow, Jackpot, und dann so, oh mein Gott, das wird so lang, hoffentlich hören die Leute noch zu. Ich, ich glaube, viele unserer Ghosties werden
0: das begrüßen, dass Ja, weil so eine lange Geschichte äh, dabei ist. Äh, also ich fand es wirklich Hammer. Gute Abwechslung. Hast mir auch an den Lippen geklebt, ne? Oh ja, <lacht> definitiv.
1: Ach ja. Ja, möchtest ähm, du
0: erst mit deinen, also falls du Notizen noch hast, damit starten? Oder soll ich erstmal starten?
1: Nein. Also ich habe ähm, hauptsächlich Notizen ähm, gemacht, für was ich selber vielleicht so ein bisschen in Frage gestellt habe. Aber was ich tatsächlich noch sagen will bezüglich der Kinder von mhm. äh, Latoya, ähm, weil ich habe ich habe wirklich fast nichts in dieser Geschichte gekürzt, weil irgendwie alles wichtig war. Aber ähm, was mit den Kindern ähm, passiert ist, während die in der Obhut von dem DCS waren, ähm, kurz zur Erklärung, das DCS, das bedeutet voll ausgeschrieben Indiana Department of Child Services. Und okay. ähm, wie ihr hoffentlich aus dem Text heraushören konntet, ist eine Art Jugendamt. Das ähm, hatte ich jetzt mir auch als Frage notiert, ob ich das richtig verstanden genau. habe. Genau. Also, ähm, ja. Zu, also per Definition auf deren Webseite, zu deutsch natürlich, ähm, das DCS schützt Kinder, die Opfer von Missbrauch oder Vernachlässigung geworden sind und stärkt Familien durch Dienstleistungen, die sich auf die Unterstützung und Erhaltung der Familie konzentrieren. Die Abteilung verwaltet auch die Kinderunterstützung, den Kinderschutz, die Adoption und das Pflegekinderwesen im gesamten Bundesstaat Indiana. Das also ist das DCS.
0: Ich muss ja sagen, ähm, so viel Negatives man auch oft hört über, sei es jetzt in Deutschland vom Jugendamt oder auch halt in Amerika über diese Jugendämter in Anführungsstrichen, mhm. ist es doch gut, dass sie da in diesem Fall auch so hinterher waren, ja. auch wenn es natürlich aus Sicht der Mutter ungerechtfertigt war, natürlich, Sich, ne? Ja sicherlich ähm, auch aus
1: Sicht der Kinder, weil die, die hatten ja wirklich eine starke Bindung. Ne? Ja, aber trotzdem finde ich es gut, dass es auch solche Positivbeispiele gibt. Ja. Ich auch. Das hat mich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Also was passiert ist, die nachdem die quasi im Krankenhaus waren, den Geburtstag gefeiert haben und mhm. das DCS, der Latoya und den Kindern gesagt hat, so, die Kinder kommen heute nicht mehr mit dir nach Hause, die bleiben jetzt bei uns. Mhm. Das DCS hat einen Antrag auf vorläufige Vormundschaft durchgegeben an den Bundesstaat und dem wurde auch stattgegeben, weil äh, dann eben herausgefunden wurde, dass Latoyas Kinder nicht regelmäßig in die Schule gingen mhm. und ähm, es dazu wohl schon mal eine Fallakte 2009 gegeben hat. Okay. Und äh, Latoyas Begründung dazu waren, dass die bösen Geister ihre Kinder quasi heimsuchten, krank machten und nachts wach hielten, so die übermüdet waren mhm. und gar nicht in der Lage gewesen wären, in die Schule zu gehen. ja ähm, Die, ja, da, da kann man jetzt natürlich auch wieder entgegenhalten, war es wirklich so oder ne? Mhm. Weil ich glaube schon, dass Latoya sehr schon fast in die krankhafte Glaubensrichtung gegangen ist mhm. ähm, mit dem christlichen Glauben. Ähm, die Kinder wurden während dieser Zeit in der Vormundschaft von dem DCS, wurden die getrennt. Ähm, die Tochter und der ältere Sohn, also die Namen wurden auch nirgendwo erwähnt, wahrscheinlich zum okay. Schutz der ja. ähm, Kinder. Geht ähm, davon aus. Deswegen wurde auch immer nur in meiner Geschichte von Tochter und Söhnen gesprochen. Mhm. Äh, also die Tochter und der ältere Sohn wurden in ein Heim gebracht. Und der jüngere Sohn in eine psychiatrische Anstalt für weitere Untersuchungen ähm, gebracht. Laut den Ärzten dort neigte der jüngste Sohn auch dazu, sich lediglich besessen zu verhalten, sobald er provoziert wurde oder Fragen mhm. nicht beantworten wollte. Ja. Und ähm, außerhalb dieser Besessenheit schien er dann also ein sehr normaler und rationaler ähm, okay. Junge zu sein für sein ja. Alter. Ja, ähm, ich
0: habe mir was aufgeschrieben, was vielleicht dazu passt. Also ich fand es ein bisschen <lacht> komisch auch, dass es äh, ja im Hotel, wo sie halt hingeflüchtet sind, weil sie es im Haus nicht mehr ausgehalten haben, mhm. dass es da halt nicht wohl oder anscheinend nicht zu solchen Vorkommnissen kam mhm. beim Arzt dann aber wiederum schon wo die dann hinterher waren
1: ja das also das fand ich so ein bisschen ja suspekt ja finde ich auch äh, ist einer der Gründe oder das heißt der Gründe der Punkte die ich mir auch aufgeschrieben habe mhm. ähm, bei den also es wird halt eine psychische Störung bei dem Jüngsten vermutet und in etwa dieselben Erkenntnisse bekamen aber auch äh, die beiden bekam man über die beiden anderen Kinder äh, bei Untersuchungen und mhm. Gesprächen, ähm, dass teuers ich sag mal grenzwertig fanatischer Einfluss im religiösen Sinn der mh, der Spielball dieser ganzen Sache ja. und die Leitung dieser dieser Anleitung dieser ganzen mhm. Sache gewesen ist. Ähm, aber die Familienmitglieder, wie so oft, beharrten natürlich darauf, dass das äh, ja, dämonischer ja. Einfluss ist. Ja. Ähm, also ich fand es ja. auch
0: krass, wie stark die Polizei involviert war in diesen Ich-Auch-Fall. Also, ja, klar, wegen der Kindesmisshandlung wahrscheinlich teilweise, ne aber dass das, was dann so tiefgehend halt auch war, dass sie ja teilweise mit ermittelt haben, ob da jetzt wirklich Dämonen sind, ob es besessen ist und sowas. Also das fand ich schon... Ja. interessant, dass
1: sie da so krass involviert waren. Ich auch. Ich war sehr verwundert. Ähm, vor allem, dass ein Police-Captain gekommen ist, ja. um sich der Sache anzunehmen. Und jetzt nicht ja. nur eine
0: Streife oder so. ne? Ja, also halt, klar. Ne?
1: Ja. ja. Halt da einfach. Klar war das irgendwie vielleicht von Interesse eben, wie du sagst, wegen der vielleicht Kindesvernachlässigung etc. Aber ja, also ich ähm war auch sehr verwundert dass so viel polizei damit bei war mhm. und ähm, was ja wa was ich halt krass finde ist dass dieser captain austin eben auch ausgesagt hat dass er quasi glaubt nachdem er das mitbekommen mhm. hat und das wiederum ist so ein ding wo ich mir denke jo das ist ein Polizeikäpt'n, der wenn der ja. nicht rational ist wer dann ne? so <lacht> ja und ähm, wenn der dann da steht und sagt, also was da abgeht, das ist nichts ähm, von dieser mhm. Welt. Wow, ist schon, lässt Aussage. dann wiederum zweifeln an dem, was dann die, ich sag mal, die Kontraseite sagt, dass das mhm. alles nur erfunden ist. Ja. Ja. Aber dann wiederum, ne, dann gibt's die es Krank die Krankenschwester, sag ich schon, der Krankenpfleger und die ähm, DCS-Beamtin, die dann da, ausgesagt haben, was mit dem Jungen passiert ist, dass der da rückwärts die Wand hochgeschwebt mhm. ist und beide sollen das gesehen haben. Beide sind deswegen aus dem Zimmer gelaufen. Ja. Ähm, das finde ich schon krass. Äh, was ich allerdings interessant fand, dass die Latoya sich auch, oder Latoya und ihre Mutter sich an Medien gewendet haben und ein Rat äh, von einem Medium war, umzuziehen. Also das fand ich sehr merkwürdig, weil man ja doch eigentlich weiß, dass sich solche Geister und Dämonen dann ja an die Person heften. Und mm. Umzug so wäre ja quasi...
0: Aber deswegen hat es mich tatsächlich ja auch gewundert, dass es dann im Hotel besser geworden ist. Genau, ja? genau. Das, ähm, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, ähm, dass ich sehr interessant fand, dass es im Hotel besser geworden ist, obwohl Dämonen ja eigentlich
1: menschengebunden sind. Ja. Na? Also die... die Sagen wir so, die ganze Geschichte hat sicherlich Wahrheiten, aber bestimmt auch ein paar erfundene Teile, ne? Ja, ist ja auch so. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Was auch interessant ist, also erstmal, was ich auch noch erwähnen wollte, ich fand es sehr interessant, dass Rosa, also die ähm, Mutter von der Latoya, ähm, dass die… Hausgesagt hat, sie hat aus ihrem Bett heraus in ihrem eigenen Schlafzimmer jemandem im Wohnzimmer gesehen. Mm. Wo ich mir denke, wie ist das denn jetzt möglich? Ich zuerst habe ich, ich hatte das so ein bisschen überlesen und dann habe ich gedacht, naja, ein relativ kleines Haus, hat nur drei Schlafzimmer dann für die Kinder, für die Latoya mm. und sie hat vielleicht auf der Couch geschlafen, bis ich dann das nochmal durchgelesen habe und gesagt, nee, die hat ja ihr eigenes Zimmer. Die waren ja bei ja der.
0: Das kann ja eigentlich nur sein, wenn ihr Schlafzimmer direkt am Wohnzimmer. Genau, die
1: Tür offen war. Genau. Also, das ist die Erklärung, die ich mir dafür jetzt zurechtgelegt ja. habe, weil anders kann ich es mir nicht erklären, nee. ähm, dass sie die Tür auf hatte und das von da aus dann in irgendeiner Weise direkt ins Wohnzimmer so gucken ja. konnte. Na? Ja. Ähm, aber gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen. andererseits, die Polizisten haben auch diese Fußabdrücke im Wohnzimmer mhm. gesehen was wiederum für ihre Geschichten sprechen und, ähm, ach ja, und was auch ganz interessant war, die, äh, der Priester Maginot, der hat, wie gesagt, drei Exorzismen vorgenommen bei Latoya mhm. und, also drei offizielle und äh, der vierte, ja eigentlich der erste inoffizielle mhm. ähm, und er musste während dem zwei, also zwischen dem zweiten und dem dritten Exorzismus musste der Maginot in Kur. Und okay. äh, das war interessant, weil ähm, für den Fall, dass eben Latoya ja dann Probleme bekam in dieser Zeit, bekam sie einen Zettel in einem Umschlag und auf diesem Zettel stand ein langer G Dämonenname geschrieben. Mhm. Ähm, und in diesem Umschlag war zusätzlich noch geweihtes Salz. Und sie sollte den verbrennen, wenn Latoya an, ähm, ja, wenn wenn es ihr schlecht ginge, wenn, wenn sie Probleme bekäme, während er mhm. nicht da ist. Und ähm, was ich interessant fand, war, dass äh, der Priester gesagt hat, er könne sich an den Namen nicht mehr erinnern. Okay. Wo ich mir denke, okay, ich weiß jetzt nicht, wie alt dieser Priester heute ist. Ich weiß nicht, wie sehr ihn das geprägt hat. Aber ich würde meinen, wenn es ein langer Dämonenname ist, den man extra für so ein spezielles Event aufgeschrieben hat. Ähm, um entgegenzuwirken, könnte man sich den vielleicht doch merken. Ja. Ähm, aber gut, dann wissen wir natürlich nicht, inwieweit sein Gedächtnis reicht. Und, ähm, und tatsächlich war es so, dass Latoya an schweren Albträumen gelitten hat, als er weg war und sie dann... Laut ihrer Aussage sie dann eben diesen Umschlag mit dem Zettel drin verbrannt hat und da tatsächlich diese Albträume aufhörten bis eben ja. zum, bis zur Zeit wo der dritte Exorzismus gestartet ja. hat. Ja. Ähm, ja,
0: interessant auf jeden Fall.
1: Ja, es ist sehr interessant. Fun Fact nach den Vorfällen also der Besitzer des Hauses hat weder vor den Emmons noch nach den Emmons davon berichten können, dass noch irgendetwas Paranormales vorgefallen ist. Hm. Ähm, allerdings hat das Haus in der Carolina Street so viel ähm, lokales Aufsehen erregt, dass die Polizei dort regelmäßig Streife fuhr, oh. ähm, <lacht> an diesem Haus vorbei und es war wohl so aufdringlich, dass der Besitzer des Hauses dann ähm, in der Police Station angerufen hat, um zu bitten, dass sie das bitte unterlassen, weil nee. sein jetziger Mieter sich sehr bedrängt fühlt und es ja. ihn verunsichert. Ach, jede Arme. Und ähm, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, die letzten Berichte dazu, die ich gelesen habe, die waren von 2014. Ähm, ich weiß leider nicht, wie es denen heute ergibt geht, mhm. so den Kindern wie auch Latoya. Ähm, es gab kleine Interview-Ausschnitte von der ähm, Rosa und auch von der Latoya und sogar von dem Priester Maginot, ähm, wo die eben für diesen Zeitungsartikel, der meine Hauptquelle war, ähm, ja, im Prinzip interviewt ja. worden sind. Ich habe das ganze Interview leider nicht gefunden, Das war okay. nur wie so ein Trailer, ja. ähm, aber sie wirkten halt alle auch sehr souverän, muss man dazu hm. sagen. Also sie, die Latoya ist halt so eine, ja, ne, Black-Woman-Attitude ja, mhm. Attitude und, aufge, ich sag mal, aufgetakelt, die ja, haben ein bisschen zu viel Make-up, ein bisschen zu viel Frisur und okay. ähm, die, die Mutter von ihr ist halt so eine... Äh, ich sag mal, so eine richtig starke Lady, ja, mhm. und ähm, man denkt direkt so, ja, die weiß, was sie will, die weiß, was man will, und ähm, ja, also ich denke tatsächlich, dass vielleicht ein paar Sachen erfunden wurden, aber vieles davon auch durchaus wahr sein kann. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war oh. so weit von meiner Seite erstmal. Ja,
0: war auf jeden Fall Nochmal Wahnsinnsfall. Äh, richtig gut, dass du den mitgebracht hast. Und ich äh, hoffe, unseren Ghosties hat der auch gefallen.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, lasst uns doch mal ein paar Kommentare da. <lacht>
0: genau. Ja, und dann würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie über.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Ja, dann starte ich mal mit meiner Empfehlung und ja, ich kann hier nur eine halbe Empfehlung aussprechen. Weil, halbe? Äh, ja, also ich bin mir sicher, dass, also ich habe dir davon vorhin schon erzählt, ähm, ich hatte mir auf Amazon einen Film ausgedient ähm, und ich habe aber nicht ja. so richtig <lacht> geguckt, äh, beziehungsweise ich leihe mir nicht so oft Filme auf Amazon. Und ich war der Meinung, ich habe jetzt einen bestimmten Zeitraum, mehrere Tage, um den halt zu gucken, äh, hatte den angefangen und halt wegen meiner Tochter musste ich unterbrechen. Dann konnte ich den zwei Abenden nicht weiter weitergucken. Dann wollte ich den gestern zu Ende gucken, den Film. Ja, nee. Also man hat halt, wie ich jetzt gelernt habe bei Amazon, wenn du den leist, 30 Tage steht er zur Verfügung, aber sobald du den anfängst, musst du den innerhalb von 48 Stunden zu Ende gucken. So. Und deswegen, also ich habe ja vielleicht bis zur Mitte geguckt, ungefähr, vielleicht. Ähm, deswegen nur eine halbe Empfehlung, da ich die andere Hälfte noch nicht beurteilen kann. Aber die erste Hälfte von dem Film hat mir so gut gefallen, dass ich den trotzdem empfehlen möchte. Und zwar ist das der Film Contra. Äh, und ja, okay. wie ihr schon rausgehört habt, ist der auf Amazon. Ähm, momentan leider nur zum Kaufen oder zu Leihen, weil der halt noch relativ neu ist. Der war erst letztes Jahr im Kino. Und ja, in den Hauptrollen sind Christoph Maria Herbst, äh, also Stromberg, und äh, die Nila Faruk. Und es geht darum, mhm. ähm, ja, sie ist äh, Erstsemester-Jura-Studentin und er ist Professor. Und die beiden treffen halt aufeinander, als sie zu spät zur, zu seiner ersten Vorlesung kommt. Und ja, er lässt dann so ein paar latent rassistische Sprüche äh,
1: Okay. ihr gegenüber fallen,
0: <lacht> ähm, weil sie halt auch äh, in dem Film äh, eine Araberin spielt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Nilam Faruk selber auch Araberin ist oder eine andere Herkunft hat, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber im Film ist sie auf jeden Fall eine Araberin und ähm, ja, seine Sprüche sorgen halt für sehr viel Aufsehen und das dringt auch bis zur äh, Unileitung durch. Ja, und sie hat sich für so einen Debattierwettbewerb angemeldet, äh, und er kriegt als Strafe quasi, äh, und um zu zeigen, dass er halt gewillt ist, sich zu bessern, die Aufgabe, die im ähm, äh, Film heißt sie Naima, äh, ja, auf diesen Wettbewerb vorzubereiten. Krass. Und ja, wie man sich denken kann, ist sie im ersten Moment jetzt nicht sonderlich angetan von dieser Idee. Äh, <lacht> sich mit diesem Was? Menschen äh, oder sich von diesen Menschen coachen zu lassen. Ja, und dieser Film handelt dann halt davon, wie er sie coacht ähm, und diese zwischenmenschliche Beziehung zueinander und da fallen dann zwischendurch immer nochmal so latent rassistische Sprüche von ihm und er bessert sich. Aber Also es ist sehr interessant. Also mir hat er super gut gefallen. Also auch die Dynamik zwischen Christoph Maria Herbst und Nilan Farouk äh, fand ich unglaublich super.
1: Ähm, ja. Also mir hat sehr gut gefallen. Die erste Ja, Hälfte. cool. <lacht> ja, also äh, klingt auf jeden Fall interessant. Du hattest mir ja den Trailer geschickt mhm. und äh, den fand ich auch schon sehr ähm, spannend, nicht, aber interessant eben. Und ja. ähm, da muss ich mir definitiv auch überlegen, ob ich den nicht äh, ja, mal ausleihen Ja, ich werde wahrscheinlich noch
0: mal die anderen 5 Euro in die Hand nehmen, damit ich ja. den zu Ende gucken kann, weil sonst, äh, oder wir leihen den uns zusammen und gucken den dann noch mal zusammen. Ja,
1: das wäre auch eine Möglichkeit, dann hätten wir das Geld gespart. Genau. Ähm, sehr schön. Ähm, ja, meine Empfehlung ist auch ein Film, einen, den ich schon vor einiger Zeit das erste Mal geguckt habe. Aber irgendwie kam dann doch immer eine Empfehlung dazwischen, die ich eher machen wollte. Ach, das kenne ich. Aber <lacht> jetzt möchte ich endlich mal ähm, diesem Film auch die Bühne geben. Und zwar ist es der Joker. Mhm. Ähm, und zwar der neue oder der neueste Joker, wo der von Joaquin Phoenix gespielt wird. Ja. Ähm, als ich den gesehen habe, gab es ihn auf Netflix. Ich habe gerade noch mal gecheckt, jetzt ist er runter. Ah, okay. Es gibt ihn dafür auf Prime, allerdings ähm, zum Ausleihen für 4 Euro. Aber mhm. diese 4 Euro sind gut investiert, denn Joaquin Phoenix spielt die Rolle des Jokers einfach ähm, phänomenal gut. Also ich bin auch ein, ich mag ihn sehr gerne als Schauspieler. Ich weiß, ich glaube, entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Mhm. Ähm, ich mag ihn sehr gerne, generell als Schauspieler auch, aber den Joker spielt er halt auch so richtig gut. Also der kommt schon wirklich an den Heath Ledger dran ähm, mit seiner Interpretation und der Film behandelt vor allen Dingen, wie er zum Joker geworden ist, also wie dieser, ich sag mal, relativ normale Mann, ähm, der sehr kaputt war und ähm, sein Leben nicht wirklich auf die Reihe gekriegt hat, einen ähm, mehr oder weniger guten Job hatte, aber er hatte zumindest einen Job. Und wie das wieder viele, ähm, ja, im Prinzip wieder viele Straßen in eine Kreuzung geführt haben, bis es dann einen Knall gegeben hat. Und okay. ähm, er dann eben zu diesem gemeingefährlichen, ja, Psychopathen im Prinzip schon wurde, ähm, wo dann auch natürlich irgendwo eine psychische Vorgeschichte bei ihm schon war, als wo er noch nicht Joker war. Und ähm, der Film ist wirklich sehenswert und man muss sich, der ist lang, deswegen muss man sich schon seine zwei zweieinhalb Stunden Zeit dafür nehmen und man sollte ihn auch wirklich gucken, weil äh, der auch, schon tief geht, also von, von der Message her und ähm, aber beeindruckend. Ganz toll. Klingt gut. Also ich habe ihn selber
0: noch nicht geguckt, aber dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal nachholen.
1: Kannst du da die 4 Euro in die Hand für nehmen. Genau. <lacht> und den dann aber auch gucken.
0: Ja. Ich werde mein Bestes geben. Ja. Dann willst du direkt deine Frage
1: hinterher schießen? Ja. Ähm, ich mache eine kurze Frage. Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen.
0: <lacht> also wobei, Luxushotel hat bestimmt auch seinen Reiz, ähm, aber ich sag mal, ähm, ja Wildcampen. Also wenn ich einen Camper Van vielleicht
1: habe, äh, kann man sich ja auch wildcampen. Das ist, <lacht> das <lacht> ist auch so meins. So ja eigentlich gerne lieber Wildcampen, aber dann vielleicht selber mit so mit Zelten aufbauen. Ich
0: bin nicht so, ich kann nicht gut Zelte aufbauen und so ne. Ähm, wenn ich jemanden dabei habe, der ein Zelt aufbauen kann, ja gut, dann das auch. Ne? <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt auf mich allein gestellt wäre, dann wenn ich Campervan Camper-Van hätte. Fähr, fähr, so
1: Fährst du mit dem Van in den Wald. Ja, oder so ein Auto, <lacht> wo man
0: halt, ja, Wildcampen ist ja nicht nur im Wald. Ne? Ja, das stimmt. Äh, Wildcampen ist ja alles außerhalb von Campingplätzen.
1: Ja. <lacht> von daher. <lacht> <lacht> ja, und äh, du? Ja, ich wäre, glaube ich, so Fraktion Glamping. Ja. ja, also auch
0: natürlich auch gut.
1: Also auch <lacht> eher mit so einem netten, wenigstens ein Van, aber Karawan ähm, geht auch. Also mhm. so ganz mit Küche und allem wäre schon schick. Ähm, ja, ich habe auch schon, wir waren auch schon so richtig campen mit Zelt und allem. Und es war auch in Ordnung bis zu einem <lacht> gewissen <lacht> Maß, bis zu einem gewissen mhm. Tag, an dem wir bei Sturm und Regen Zelte aufbauen mussten oh. und mir das so irgendwie alles versagt hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ich hab versucht, gute Winde zum bösen Spiel zu machen, ja. weil ich natürlich keine schlechte Laune verbreiten wollte, aber das ja. war schon echt übel. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja okay. So, ich schieße jetzt auch nur eine ja, kurze Frage hinterher. Mhm. Ähm, Im Lotto gewinnen oder Lebenszeit verdoppeln? Lottogewinn. Ja, nehme ich auch. Also ich, mein, was ich den Lottogewinn. Ja, ich, ich meine, was habe ich davon, wenn ich meine Lebenszeit verdoppeln kann, aber alle anderen, die ich kenne,
1: halt nicht. So. Ja, eben. Dann ja. sind die halt alle irgendwann tot und du lebst weiter deine, nochmal deine 80 Jahre oder was? Richtig.
0: Und vom Lottogewinn kann ich da, mir was Schönes kaufen und anderen vielleicht auch.
1: Genau. Ja. Da kannst du die Lebenszeit, die du noch hast, auch richtig gut investieren. Genau. Da sind, da, also da ähm, bin ich noch nicht verwundert, dass wir einer Meinung sind. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge
1: angelangt. Haha. Ha. <lacht> 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 ähm, gerne nochmal kurz eine Erinnerung für alle, die jetzt immer noch dabei waren und die fleißig und tapfer geblieben sind mit dem Hören. <lacht> ähm, nochmal eine Erinnerung, gerne nochmal ähm, Geschichten an uns zu schicken, für unsere 50. Folge, die ja dann eine Spezialfolge wird hm. und ähm, vielleicht noch eine kleine weitere Überraschung für euch parat hält.
0: Vielleicht, ja, ja, ja.
1: Riecht noch nicht ganz fest, aber wir planen da ein bisschen <lacht> was.
0: <lacht> ja. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.